Ich spreche noch ein Gebet vor der Predigt. Gott, ich möchte danken, dass du einen guten Kleidergeschmack hast und dass du ähm, selber gute Kleider angezogen hast, um uns entgegenzukommen mit Freundlichkeit, mit Sanftmut, ähm, auch mit Klarheit. Danke, dass du in unser Leben hineinsprechen möchtest. Und ich möchte dich bitten, dass du die Predigt dazu benutzt und jedem das mitgibst, was aus seiner Sicht für ihn wichtig ist. Amen. Ja, Annika und ich waren, ähm, bevor die Kinder kamen, sehr gerne im großen Jahresurlaub am Meer. Wir haben so die Jahre, bevor der Große kam, die Ostseeküste entlang besucht, äh, von Fehmarn bis Rügen. Und wenn wir da waren, dann haben wir es einfach genossen, so am Strand entlang zu spazieren, am ähm, Strand zu sitzen und so aufs Meer rauszuschauen. So die Wasseroberfläche zu beobachten, ähm, auf die Wellen zu schauen, auf den weiten Horizont, der sich da so erstreckt und dann auch die ganzen tollen Farben. Ich habe euch mal so ein Bild mitgebracht, ich habe es nicht selber gemacht, aber es gibt so ein bisschen eine Stimmung, ähm, was so ein Meer auch hergeben kann. Das Interessante dabei ist, dass was man da beobachtet, letzten Endes eigentlich nur die Oberfläche ist. Nur die Oberfläche ist. Das ist alles wunderbar und beeindruckend, aber nur die Oberfläche von etwas, was noch viel größer ist und was eine viel größere Tiefe auch hat. Darunter gibt es quasi eine Breite und eine Weite und eine Tiefe, die noch so viel mehr ist, als man sieht. Es ist sogar so, dass der Grund, warum die Meeresoberfläche aussieht, wie sie aussieht, warum die Wellen sich entfalten und dementsprechend sich bewegen, warum es die Farben gibt, der Grund liegt in dem, was unter der Oberfläche sich befindet. Und ich möchte heute in der Predigt über christliche Gemeinschaft, also über unser Miteinander hier sprechen. Und ich finde, da ist es mit dem Meer ein ganz gutes Bild, denn auch bei uns kann man in Bezug auf Gemeinschaft erstmal einen schönen Ausblick genießen, habe ich so gedacht. Man kann auch so in das Wasser relativ sanft reinmarschieren und so einen Einstieg bekommen. Hier gibt es Verbindungen, hier gibt es Freundschaften, hier gibt es gute Bekanntschaften. Es gibt ein respektvolles Miteinander, zumindest größtenteils. Es gibt eine Herzlichkeit. Und ich habe so gedacht, letzte Woche beim gemeinsamen Mittagessen haben wir da auch ein Stück von erlebt, von diesem herzlichen Miteinander. Wir hatten eine gute Zeit und nächste Woche haben wir Gemeindefreizeit. Auch da nochmal ähm, einfach Gemeinschaft untereinander, wo man was beobachten kann. Ich würde sagen, es ist schön anzuschauen, das ist wunderbar, das schimmert auch sozusagen. Aber der Punkt ist, das Ganze fußt und gründet auch in einer tieferen Realität, auch in einer tieferen Basis. Die Idee christlicher Gemeinschaft ist, dass es mehr ist als nur die Gemeinschaft hier untereinander. Dass es mehr gibt als dieses Wir, nämlich dass es auch ein göttliches Du gibt. Dass wir nicht nur füreinander zusammenkommen, sondern auch für und wegen Gott zusammenkommen. Weil wir ihn suchen und nicht nur irgendetwas in uns gegenseitig. Und das ist gewissermaßen die Tiefe, aus der die ganze Sache auch ihre Schönheit und Kraft bekommt. Das Schimmern und die Bewegung. Und unsere Gemeinschaft lebt von diesem tieferen Fundament. Und über diese Basis möchte ich gerne ein paar Sachen sagen. Ausgehend auch von dem Text, den wir eben gelesen, gehört haben, das ist ein Abschnitt von Paulus an, die Gemeinde, an der Gemeinde seiner Zeit, nämlich an die Gemeinde in Kolosse. 
Und Paulus sagte einiges über die Tiefe ähm, der Gemeinschaft und ich möchte das mit drei Überschriften gern mit euch anschauen. Erstens eine Gemeinschaft, die eine Lücke schafft, eine Gemeinschaft der Offenheit und eine Gemeinschaft der Orientierung. Eine Gemeinschaft, die eine Lücke schafft. In Vers 16 gibt Paulus eine wichtige Anweisung dafür, was christliche Gemeinschaft tun und pflegen soll. Nämlich er schreibt, lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen. Das ist ein ganz wichtiger Teil seiner Vorstellung von unserem Miteinander. Lasst das Wort Christi reichlich unter uns wohnen. Und ich habe gedacht, um die Relevanz darin ein bisschen ähm, besser zu erkennen, müssen wir die Begriffe klären. Als erstes dieses Wort Christi, was ist damit gemeint? Ich habe gedacht, zunächst natürlich die Worte, die Jesus gesprochen hat. Also seine eigenen überlieferten Worte, die wir in den vier Evangelien haben, in den Lebensberichten über ihn. Diese Worte sollen reichlich unter uns wohnen. Also es lohnt sich, mit den Evangelien zu beschäftigen. Aber mit Jesu Wort habe ich gedacht, ist es auch ein bisschen anders als mit den Zitaten, die man so ständig in Social Media zugeschickt bekommt, die auch über Telegram und Co. geteilt werden von irgendwelchen Denkern, Politikern und Erfindern. All diese Worte können ja auch inspirierend sein und wichtige Ideen rüberbringen. Aber ich würde mal sagen, die Worte Jesu haben lebensverändernde Kraft. So haben das zumindest die ersten Leute, die mit ihm unterwegs waren, erlebt. Als Jesus mal in einer schwierigen Zeit seine Jünger gefragt hat, ob sie ihn auch verlassen wollen, da hat einer der Jünger für die anderen Folgendes geantwortet. Er hat gesagt, Herr, wohin sollten wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Du hast Worte des ewigen Lebens. Worte, die volles Leben ermöglichen. Jetzt, jetzt und über das Leben hinaus. Seine Worte haben Kraft und sie sind nicht nur inspirierend oder berührend in dem Moment, in dem man sie liest oder hört, sondern sie haben Auswirkungen auf das komplette Dasein. Das ist das, was die ersten Jünger erlebt haben. Und Jesus selbst sagt es auch über seine eigenen Worte, Johannes 5, Wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben. Für den beginnt eine völlig neue Art zu leben. Eine Qualität, die kein Ende kennt. Also ich denke, an diesen Texten merken wir, Jesu Worte haben zu haben, sie zu kennen, sie zu lesen, damit schwanger zu gehen, das unter uns irgendwie zu haben, das zirkulieren zu lassen im Gottesdienst, in den kleinen Gruppen. Das ist ein bisschen mehr als ein Zitat von Elon Musk oder von Hermann Hesse. Wort Christi präsent zu haben, bedeutet in gewisser Weise, Jesus selbst präsent zu haben. Das ist zumindest der Anspruch, seine Kraft, seine transformative, lebensverändernde Kraft unter uns zu haben, präsent zu haben. Und ich habe gedacht, das ist sehr wichtig. Warum ist es wichtig? Weil wir hier kein Foto von Jesus stehen haben. Auch kein Video, auch kein Grabtuch, kein Kreuzsplitter. Wir können ihm auch nicht die Hände schütteln. Das heißt, die Art und Weise, wie wir ihn unter uns haben, ist durch seine Worte. Ist durch seine Worte. Worte des Lebens, die der Heilige Geist dann in unserem Innern zum Leben erwecken möchte. Und er tut's irgendwie. 
Manchmal, manchmal auch nicht. Aber ich denke, das ist die Chance, die wir haben, wenn wir die Worte Christi unter uns wohnen lassen. Paulus sagt also, unsere Gemeinschaft soll eine Gemeinschaft sein, die sich um diese Worte herum aufbaut, organisiert, sortiert. Oder um ganz genau zu sein, und das ist der zweite Begriff, den wir uns da ein bisschen anschauen können, Paulus schreibt, das Wort Christi soll unter uns wohnen. Wohnen. Man liest ja schnell drüber, aber eigentlich klingt es ja schon ziemlich komisch. Das Wort soll unter uns wohnen. Aber Paulus macht hier eine bewusste Anspielung auf ein uraltes biblisches Motiv. Das bisschen das Buch Exodus zurückreicht, das zweite Buch Mose, wo Gott zum ersten Mal in größerem Stil Gemeinschaft begründet. Wo sozusagen der Anfang der alttestamentlichen Gemeinde liegt. Und zwar wird im Buch Exodus diese große Befreiung der Israeliten aus Ägypten beschrieben. Ja, die von Gott ermöglichte Flucht eines ganzen Volkes raus aus der Unterdrückung zurück in das Ursprungsland. Das war die große Rettungsaktion, mit der es damals im Alten Testament so wirklich mit Israel losging und was bis heute für die Juden absolut identitätsstiftend ist. Und direkt nachdem diese Befreiung geglückt war, hat Gott seine Verbindung mit dem Volk sortiert, hat zehn Gebote gegeben, hat gesagt, er soll diese und jene Feste feiern und sie sollten ein Heiligtum bauen. Und jetzt ist interessant, damit er unter ihnen wohnen kann. In Exodus 25, Vers 8 sagt er wörtlich, die Israeliten sollen mir ein Heiligtum bauen, denn ich will in ihrer Mitte wohnen. Ich will in ihrer Mitte wohnen. Und was daran deutlich wird, ist, dass Gott von Alters her quasi von Beginn an den Wunsch hat, bei uns zu wohnen. Bei uns präsent, anwesend zu sein, sich bei seinen Leuten finden zu lassen. Gott ist ein Gott, der bei uns wohnen will. Und ich habe gedacht, das ist wirklich eine tolle Sache, wenn wir das mal für bare Münze nehmen. Das nicht irgendwie mal schnell lesen, sondern uns das mal wirklich bewusst machen. Gott ist ein Gott, der bei uns wohnen will. Und zwar nicht nur irgendwie jetzt in deinem Herzen und in deinem Herzen und in meinem Herzen, dann kommen wir zusammen und dann ist er halt irgendwie da, sondern es geht darum, dass Gott zwischen uns, bei uns, unter uns, in der Gemeinschaft hier, in dem Moment, wo wir zusammenkommen, auf eine besondere Art und Weise unter uns wohnen möchte. Und ich finde es eine großartige Zusage, denn ich weiß, dass es sehr schön sein kann, jetzt mal übertragen gesprochen, wenn zum Beispiel ein guter Freund sagt, dass er gerne bei einem wohnen möchte. Dass er in die gleiche Nachbarschaft ziehen möchte, um mehr Zeit miteinander zu verbringen. Oder dass man zusammen eine WG aufmacht. Oder wenn man als ein Paar zum ersten Mal sich ganz bewusst darüber einig wird, zusammenzuziehen, das Leben miteinander zu gestalten, eine Beziehung wirklich auf Dauer einzugehen, was für ein toller Moment. Ich will mit dir und bei dir wohnen. Denn das Beieinander wohnen, das hat mit Zeitverbringen zu tun und es ist natürlich ein Versprechen von Nähe von Transparenz, von neuen Möglichkeiten, auch von gemeinsamer Kraft, einfach von einem sehr starken Miteinander. Und ich habe gedacht, letztlich auch ein ziemlich starkes Kompliment. Also wenn jemand sagt, ich möchte bei dir wohnen, dann ist es auch eine Art von Kompliment. Ich möchte gerne mit dir zusammen sein. Ich möchte mehr von dir und du darfst mehr von mir haben. 
Und diese Dynamik wird jetzt in unserem Text, in Kolosser 3 und in Exodus 2, von Gott selbst gebraucht, um seine Sehnsucht nach Gemeinschaft und nach Nähe mit uns zum Ausdruck zu bringen. Jesus ist nicht nur ein anderer Mensch, der diesen schönen Wunsch seinen Jüngern mal gegenüber ausgedrückt hat, sondern er ist der allmächtige Gott, der Leben hat, der Fülle hat. Und er ist es, der diesen Wunsch ausspricht. Ich möchte bei euch wohnen. Im Gottesdienst, in einer kleinen Gruppe, in einer Freundschaft, in einem Vorbereitungstreffen, im Arbeitskreis, was auch immer. Ich will bei euch wohnen. Und das unterstreicht diesen Punkt, den ich am Anfang gemacht habe, dass christliche Gemeinschaft in diesem Sinne wirklich mehr ist, als nur Gemeinschaft, wo man sich vielleicht gut menschlich versteht. Ich denke, Gemeinde wird oft in diese Richtung auch missverstanden. Dass Gemeinde der Ort ist, wo man sich gut versteht, weil wir irgendwie alle gleich denken oder gleich unterwegs sind. Nein, Gemeinde ist der Ort, wo menschliche Verbindungen ein Netzwerk bilden, einen Raum haben, wo Gott wohnt. Das ist die Definition von Gemeinde. Ein Netzwerk, ein, Ra ein Raum, wo Christus wohnt, wo man ihn antreffen kann. Und das finde ich ehrlich gesagt ein ziemlich starkes Bild. Wenn wir das im Glauben, im Vertrauen so für uns annehmen, habe ich gedacht, das ist was ziemlich krasses. Und wenn mich jemand fragt, Stefan, möchtest du Teil einer Gemeinschaft sein, wo Gott anwesend ist, dann würde ich instinktiv sofort sagen, ja, das möchte ich. Ich möchte in der Gemeinschaft sein, wo Gott wohnt. Weil ich Gott brauche, weil ich Gott suche und deswegen ist es ein guter Ort. Und deswegen möchte ich gerne dort sein, wo Menschen zusammen sind und wo Gott sich verspricht. Das ist das Versprechen. Und die Frage ist natürlich, wie wird es jetzt praktisch? Wie kommt dieses Versprechen jetzt auch in die Erfahrung rein? Und da wird es interessant, denn ein Teil der Erfahrung mit der Gegenwart Gottes ist ja, dass Gottes Gegenwart eben nicht immer da ist. Ich denke, das kennt jeder von uns, dass er nicht in jedem Gottesdienst spürbar da ist, dass nicht jedes Wort, nicht jedes Lied bei einem ankommt. Das ist so die erste praktische Seite. Gott will bei uns wohnen, aber wir können ihn nicht dazu zwingen, immer erfahrbar zu sein oder sich bemerkbar zu machen. Ja, manchmal, wenn man hier zum Gottesdienst kommt, dann ist was dabei, da wird ein Anbetungslied zu mehr als einem Lied. Da werden Worte der Predigt tatsächlich zu lebendigen Worten. Da wird der Schluck Traubensaft und das Stück Brot zu mehr als einem Lebensmittel. Aber es ist eben nicht immer so. Das heißt, wenn wir so ganz praktisch über Gottes Nähe sprechen, dann stellt sich die Frage, wie können wir auch als Gemeinde mit dieser Unberechenbarkeit Gottes umgehen? Wie macht man das? Wie stellt man sich dafür auf? Und was ich dazu für mich so gelernt habe, ich würde mal sagen, in den letzten Jahren... Wie gesagt, zwingen können wir Gott nicht, aber wir können in unserer Mitte bewusst, ganz bewusst eine Lücke für ihn lassen. Eine große, offene, einladende Lücke für ihn aufmachen. Und für mich ist es ein gutes Bild, um zu beschreiben, was wir hier eigentlich sind und was wir hier tun. Ich sehe hier eine Gruppe von Menschen, die in ihrer Mitte bewusst eine Lücke aufmachen wollen eine Leerstelle offen halten, in der Hoffnung, dass Gott sie füllt. Dass Gott selber diese Lücke füllt, das können wir machen. Ich denke, so viel können wir tun. Und nun könnte man fragen, aber wie geht es, wie öffnet man für Gott eine Lücke? Ein paar kurze Beispiele, um es ein bisschen konkreter zu machen. 
Jeden Sonntagmorgen vor dem Gottesdienst um 9.30 Uhr treffen wir uns oben zum Gebet. Wir beten für den Gottesdienst, für die gemeinsame Zeit. Und was wir da beten, ist im Grunde jedes Mal sehr, sehr ähnlich. Aber ich finde es extrem wichtig für unser Selbstverständnis ähm, als Mitarbeitende im Gottesdienst, aber auch für uns als Gemeinschaft. Nämlich wir beten ungefähr so, Jesus, wir haben jetzt unseren Teil gemacht, wir haben Texte ausgesucht, wir haben Lieder vorbereitet, wir haben die Technik gestartet, wir haben Menschen eingeladen und der Kaffee läuft auch gerade durch. So, und jetzt musst du in unsere Mitte kommen. Jetzt musst du etwas machen und darum bitten wir dich. Gott, wir laden dich ganz bewusst in unsere Mitte ein. Wir wollen ganz bewusst eine Lücke für dich haben, dass du heute Morgen sprichst und wirkst. Das ist das, was jeden Sonntagmorgen oben passiert. Und das kannst du auch ganz persönlich als Vorbereitung auf den Gottesdienst tun. So gedacht, häufig stolpert man ja so in den Gottesdienst rein, kommt so gehetzt vom Frühstückstisch ähm, oder schon genervt von den Kindern ähm, und kommt dann vielleicht gerade so rechtzeitig, man ist noch so voll mit Gedanken, auch vielleicht von der Woche, ist dann vielleicht auch hier noch schnell im Smalltalk vertieft und dann geht das Ganze hier irgendwie los. Und vielleicht ist dir aufgefallen, dass wir sehr häufig mit einem Lied starten. Und das erste Musikstück ist genau dafür gedacht, dass du ruhig wirst und deine Gedanken fokussierst und quasi eine Lücke machst, eine Lücke eröffnest im Dickicht deiner Gedanken. Damit Gott hineinkommen kann im Gottesdienst. Und ich habe gedacht, nicht nur im Gottesdienst, so eine andere lückeneröffnende Praxis ist noch einfacher, nämlich wenn du mit anderen Leuten zusammen bist. Einfach zu sagen, okay Leute, lass uns noch kurz ein Gebet sprechen. Nicht nur über dieses und jenes sprechen, nicht nur zusammen essen, nicht nur zusammen arbeiten, nicht nur zusammen Blödsinn machen, sondern auch zusammen beten. Diesen Moment ganz bewusst zu nutzen. Was ist das? Nicht irgendwie ein Pflichtding, weil man es halt machen muss, sondern es ist im Grunde nichts anderes als das bewusste Eröffnen einer Lücke für Gott. Und auch hier gilt wieder das Gleiche. Gebet ist nach christlichem Verständnis nichts Magisches. Ja, das wird die Stimmung jetzt nicht direkt verändern. Aber durch das Gebet eröffne ich eine Lücke für den, der sich nach uns und nach mir sehnt. Und ich glaube, dass uns das gut tut, wenn wir diesen Platz für den Unverfügbaren wirklich aufmachen und ihn immer wieder vertrauend bitten, dass er diese Lücke ausfüllt. Ich habe gedacht, lasst uns in diesem Sinne vertrauende Gemeinschaft sein. Menschen, die um diesen Wunsch Gottes wissen und dafür dann auch Freiraum schaffen und Freiraum geben. Die wirklich mit einer Erwartungshaltung zusammenkommen. Ja, dass wir sagen, dass ich dich sehe und dich sehe, das ist schön, aber das ist noch nicht alles. Und es darf nicht alles sein. Dass wir bewusst diesen Rahmen offen halten, damit er mit seinem kraftvollen Wort in uns spricht und auch Veränderung bewirkt. Kommen wir zur zweiten Überschrift. Was auch ganz stark zu dieser Tiefe gehört, ist, dass wir eine Gemeinschaft der Transparenz oder der Offenheit sind. In Vers 13 und 14 stehen diese schönen Sätze und ertrage einer den anderen und vergebt euch untereinander, wenn jemand Klage hat gegen den anderen. Wie der Herr euch vergeben hat, so vergebt auch ihr. Vor allem bekleidet euch mit der Liebe, die das Band der Vollkommenheit ist. 
Also unsere Gemeinschaft soll eines sein, in der man einander erträgt, einander verzeiht und generell liebevollen Umgang miteinander hat. Und was ich daran interessant finde, ist, dass Paulus hier mit diesen Sätzen eigentlich immer in die gleiche Kerbe schlägt. Nämlich in die Kerbe, dass wir Menschen, die anders sind als wir, die Sachen machen, die uns nerven und die wir nicht richtig finden, dass wir trotzdem einander annehmen sollen. Die Menschen, die uns nerven und die Dinge tun, die wir nicht gut und richtig finden, dass wir diese Menschen trotzdem annehmen sollen. Das ist die Richtung. Und dabei hat jeder dieser drei Sätze so seine eigene Nuance. Ja, beim Ertragen geht es darum, einen Unterschied, der nicht zu verändern ist, der langfristig ist, einfach zu ertragen. Ja, das liegt in der Natur dieses Wortes. Etwas, was sich nicht einfach ändern lässt, langfristig zu ertragen. Kein Quickfix, sondern man muss jetzt damit klarkommen, wie der andere ist. Dann beim Vergeben geht es darum, reale Schuld, die passiert ist, mal hinter sich zu lassen. Das auszusprechen und es loszulassen und nicht immer wieder nach oben zu holen. Und schließlich spricht Paulus noch die Liebe an, so nach dem Motto Sammelkategorie, wenn wir jetzt irgendwas noch nicht besprochen haben mit dem Ertragen und mit dem Vergeben, dann liebevoller Umgang, denn das ist das Band, was alles zusammenhält. Also was Paulus hier für christliche Gemeinschaft fordert, ist eine ganz umfassende Annahme des Anderen. Eine ganz große Akzeptanz. Und Vers vorher ist sogar von Demut noch die, die Rede. Also wirklich große, offene Arme füreinander. Und das ist eigentlich erstaunlich, denn in der gleichen Passage schreibt Paulus dann sehr klare Standards und Anforderungen. Werte, die wir als Christen verfolgen sollen. Vers 8 und 9, dass wir nicht zornig sein sollen, nicht lästern und so weiter. Kommen wir gleich noch dazu. Ja, in der gleichen Passage, in der es um volle Akzeptanz geht, gleichzeitig auch ein Profil. Und ich habe gedacht, es ist sehr spannend, wie Paulus diese Balance irgendwie hinbekommt. Zu sagen, ja, klarer moralischer Anspruch, das ist nicht gut, das ist keine, kein guter Kleidungsstil für euch. Und auf der anderen Seite trotzdem volle Annahme füreinander. Und ich glaube, das ist das Muster, das auch wir hier in unserer Gemeinschaft leben sollen. Weite offene Arme kombiniert mit Herausforderungen aneinander. Herausforderungen aneinander, wenn Werte irgendwie völlig aus dem Ruder laufen. Beides. Bleiben wir nochmal einen Moment bei, diesem, bei dieser dreifachen Struktur der Offenheit. Einander ertragen, einander vergeben, einander lieben. Wenn wir diesen Dreiklang wirklich praktizieren, was für eine Kultur würde unter uns entstehen? Was für eine Atmosphäre wäre das, wenn wir diese drei Dinge tun? Wenn wir wirklich einander ertragen, ich finde es so das krasseste Wort, ertragen, wenn wir einander verzeihen und einander lieben. Was für eine Kultur, was für eine Atmosphäre? Ich würde sagen, wir wären eine Gemeinschaft mit einer ganz großen Offenheit. Ein Miteinander, wo man wirklich ehrlich sein kann über sich selbst, über die eigene Geschichte, über die eigenen Wünsche, auch über die eigenen Schwächen, über die Schwierigkeiten, auch über das Böse und das Wunde in mir. Eine Gemeinschaft, in der man wirklich ankommen kann und Leute sich freuen, dass man als Ganzes ankommt und nicht nur mit dem, was man irgendwie vordergründig zur Schau stellt. 
Ich habe gedacht, wie gut wäre so eine Gemeinschaft? Und ich möchte mal ein Gegenbeispiel für eine solche Kultur vorlesen, nämlich eine Skizze ähm, einer frommen Kultur. Die Skizze ist von Dietrich Bonhoeffer und er hat das so als Negativbeispiel formuliert und er benutzt eben diesen Begriff fromme Gemeinschaft dann im negativen Sinn. Er schreibt folgendes. Wer mit seinem Bösen allein bleibt, der bleibt ganz allein. Es kann sein, dass Christen trotz gemeinsamer Andacht, gemeinsamen Gebetes, trotz aller Gemeinschaft im Dienst alleingelassen bleiben. Dass der letzte Durchbruch zur Gemeinschaft nicht erfolgt, weil sie zwar als Gläubige, als fromme Gemeinschaft miteinander haben, aber nicht als die Unfrommen, als die Sünder. Die fromme Gemeinschaft erlaubt es ja keinem, Sünder zu sein. Darum muss jeder seine Sünde vor sich selbst und vor der Gemeinschaft verbergen. Wir dürfen nicht Sünder sein. Unausdenkbar das Entsetzen vieler Christen, wenn auf einmal ein wirklicher Sünder unter die Frommen geraten wäre. Darum bleiben wir mit unserer Sünde allein, in der Lüge und der Heuchelei. Denn wir sind nun einmal Sünder. Also Bonhoeffer beschreibt hier eine Gemeinschaft, in der es ein Skandal ist, daneben zu liegen und kaputt zu sein. In der es ein Skandal ist, Probleme zu haben und sein Leben nicht auf die Kette zu kriegen. Und wo sich deswegen auch keiner traut, über seine Probleme und seine Sünden offen zu sprechen. Unausdenkbar das Entsetzen, wenn mal ein wirklicher Sünder unter die Frommen geraten wäre. Einer, der auch nach Jahren noch in die gleichen Fallen tappt. Der nicht nur bestimmte Probleme auch mal hatte, ja, Vergangenheit, das hatte ich mal, sondern der sie auch heute immer noch hat und damit ringt und damit kämpft. Unausdenkbar das Entsetzen, wenn so einer in die Gemeinschaft kommt. Und Bonhoeffer beschreibt es ganz richtig, in so einer Kultur bleibt man schlussendlich allein. Mit seinen Sünden, mit seinen Fragen, mit seinen Zweifeln und mit seinen Sorgen. Man bleibt letztlich allein. Im Verborgenen, versteckt, unausgesprochen, hinter der Maske. Ja, bei mir, bei mir läuft alles gut. In unserem Kolossertext wird eine Kultur grundgelegt, eine Basis, eine Tiefe für andere Wellen auf der Oberfläche. Paulus lädt uns hier ein, eine Gemeinschaft zu sein, wo wir wirklich einander ertragen, auch wenn es anstrengend ist und es nervt. Wo wir einander vergeben, auch wenn es zum x-ten Mal nötig ist. Weil auch uns immer wieder neu vergeben werden muss. Und Paulus lädt uns zu einer Kultur ein, wo wir einander lieben mit all dem Kram und all dem Mist, der auch zu uns dazugehört. Das schafft eine ganz andere Kultur. Nämlich eine Gemeinschaft der Offenheit, der Annahme und der offenen Arme. Und die Frage ist, warum brauchen wir das eigentlich? Warum ist es wichtig? Man könnte ja auch den anderen Weg gehen und so eine ganz strikte Kultur schaffen, wo alle ähm, irgendwie so in Reihe und Glied tanzen. Und wenn du was anderes machst, gut, dann lass es mich wenigstens nicht wissen, dann ist auch alles okay. Warum brauchen wir diese offene Kultur? Warum ist es wichtig? Ist es vielleicht wichtig, damit jeder von uns einfach relaxed in seinem Saft weiterschmoren kann und wir uns mit unseren Sünden und Problemen bequem einkuscheln können? Jedem das Seine passt schon, mach weiter. 
Nein, ich weiß von mir selbst, ich brauche das, um Veränderung und Entwicklung zu erleben. Ich brauche so eine Gemeinschaft, um in meinem Mist nicht stecken zu bleiben, sondern eine Veränderung in Gang zu bringen, immer wieder. Weil ich immer wieder auch zurückfalle in manchen Mist. Jede Form von Veränderung beginnt damit, dass ich erstmal ehrlich werde über meinen Zustand. Dass ich ehrlich werde über meinen Mist und einen Ort finde, wo ich das mal ehrlich aussprechen kann und ehrlich sagen kann. Das ist ein Grundprinzip, was wir überall finden, im Coaching, in Therapien und so weiter. Wo ich das wirklich ans Licht holen kann, betrachten, analysieren und dann kann Veränderung und Entwicklung daraus beginnen. Wie soll sich jemals ein konkretes, dunkles Problem in unserem Leben verändern, wenn wir eine Kultur leben, wo wir das niemals aussprechen dürfen? Wie soll sich da irgendwas verändern? Das geht nicht. Das geht nicht. Veränderung braucht einen Rahmen, wo wir ehrlich sein können über uns selbst und es mit anderen besprechen können. Geschützt. Unter dem Schirm der Vergebung Jesu und auch unter der gegenseitigen Vergebung. Und daraus kann dann Veränderung und Neuanfang wirklich erwachsen. Das ist das christliche Prinzip auch von Veränderung. Und deswegen ist es auch so wichtig, was Paulus hier schreibt. Und so heilsam. Und auch hier wieder die Frage ist, wie baut man so eine Kultur? Wie geht es ganz praktisch? Ich glaube, indem man von seinen eigenen Schwächen erzählt indem man von seinen eigenen Schwächen erzählt. Und das ist völlig kontra unserer Kultur. Ja, indem man den ersten Schritt macht, selbst transparent in einem angemessenen Rahmen, jetzt nicht unbedingt hier vorne, nicht hier vorne, sondern in diesen kleinen Zellen, in denen man unterwegs ist, davon erzählt, was einen wirklich bewegt. Und dann auch, indem man nicht erschrocken ist, wenn jemand anderes mit einem großen Problem um die Ecke kommt. Und wo man einander auch nicht meidet, nachdem man erkannt hat, wie der andere wirklich tickt, sondern indem man irgendwie beieinander bleibt. Und ich weiß, dass es manchmal echt schwierig ist. Aber Bonhoeffer würde sagen, indem wir selbst unter dem Kreuz leben. Das ist die Kraft, um so eine Kultur zu entwickeln. Indem wir uns bewusst machen, Jesus musste auch für mich sterben. Auch ich habe dunkelste Seiten, die ihn ans Kreuz getragen haben. Und deswegen kann ich auch von der Sünde des Anderen nicht mehr geschockt und nicht mehr zerstört sein. Wörtlich sagt er, wer vor der Furchtbarkeit der eigenen Sünde, die Jesus ans Kreuz schlug, einmal erschrocken ist, der erschrickt auch vor der schwersten Sünde des Bruders nicht mehr. Ertragen, vergeben, lieben. Lasst uns eine Kultur der Offenheit und der Annahme wirklich miteinander immer wieder neu leben und erarbeiten. Und ich habe gedacht, es sind drei schöne Begriffe auf der einen Seite, aber es sind auch drei schmerzhafte Begriffe, wenn wir an die biblische Definition denken. Das ist nicht einfach, das ist nicht nur rosa-rot, das ist auch nicht nur Party-Pace. Aber wir sind dazu berufen, eine solche Kultur miteinander immer wieder neu zu entwickeln. Dazu lädt uns Paulus ein. Und damit kommen wir noch zur letzten Überschrift. Ein bisschen kürzer. Eine Gemeinschaft der Orientierung. Eine Gemeinschaft, in der man sich auch mal gegenseitig herausfordern und korrigieren darf. 
Paulus schreibt in Vers 8 und 9, nun aber legt auch ihr das alles ab. Zorn, Grimm, Bosheit, Lästerung, irgendwelche wilden Worte aus eurem Mund, belügt einander nicht. Denn ihr habt ja den alten Menschen mit seinen Werken ausgezogen. Und ich habe gedacht, das sind sehr klare Aussagen. Klare Werte, klare Richtungen. Ja, Zorn, Bosheit, Lästern, Lügen, das passt nicht in das Bild christlicher Gemeinschaft. Das ist nicht das, wofür wir zusammenkommen. Das sind destruktive Verhaltensmuster. Und das wird weder gefördert noch stillschweigend akzeptiert, sondern es wird herausgefordert. Was machen wir damit heute? Die einfache Antwort ist, auch das soll Raum in unserer Gemeinschaft haben. Dass wir uns darüber herausfordern, dass wir uns gegenseitig ermahnen und zurechtweisen. Das sind zwei biblische Begriffe, die immer mal wieder vorkommen. Ermahnen und zurechtweisen. Auch in unserem Text übrigens in Vers 16. Und du merkst schon, es sind zwei uralte, sperrige Worte. Ermahnen, zurechtweisen, das traut man sich fast schon nicht mehr in den Mund zu nehmen. Keine Ahnung, welche fürchterlichen Dinge, die ja auch bei den zwei Worten direkt in den Kopf sausen. Aber wie könnte man das auf eine konstruktive Art und Weise mal ausdrücken, habe ich mich gefragt. Mit einem Wort, was heute kommuniziert und was auch passt. Und ich habe gedacht, es ist Orientierung. Orientierung. Wir wollen eine Gemeinschaft der Orientierung sein, in der man Hilfen für ein weißes Leben findet. In dem man Hilfen für ein weißes Leben findet. Und ich finde es sehr, sehr interessant. Wir leben in einer Zeit und einer Gesellschaft, die immer komplexer wird. Ja, eine Diskussion um neue Arbeitswelten und Digitalisierung kursiert so in den letzten Jahren in der Arbeitswelt immer wieder dieses Akronym VUCA. Ist vielleicht dem einen oder anderen schon begegnet. VUCA, VUCA Welt, VUCA Zeiten. Und diese vier Buchstaben stehen für volatil, also unstetig, für unberechenbar, dann für uncertain, also unsicher, für komplex und für ambiguous. Also mehrdeutig, vieldeutig, uneindeutig. Das ist die Welt, in der wir leben. Und ich denke nicht nur in der Arbeitswelt, ich denke, das prägt auch unseren Alltag immer wieder. Unstetig, unsicher, komplex, vieldeutig. Und es sind nicht nur die schnellen Veränderungen, sondern auch die Vielgestaltigkeit an Lebensentwürfen und Möglichkeiten, die uns heute fragen lassen, was ist eigentlich unsere Richtung? Was ist meine Richtung? Was ist gut? Was entspricht mir und dem guten Fluss des Lebens? Worin lohnt es sich zu investieren? Und dann für uns, was ist vielleicht auch Gott wohlgefällig dabei? Dem Gefallen, der sich für mich gegeben hat. Und woher sollen wir diese Antworten bekommen? Und ich habe gedacht, ja, wir sind alles selbst irgendwie am Ausprobieren. Wir haben auch einiges jeder von uns bisher herausgefunden, würde ich mal sagen. Aber ich habe gedacht, es wäre auch wirklich hilfreich, einen Ort zu haben, eine Gemeinschaft zu haben, in der man sich auf die Suche, auf dieser Suche gegenseitig unterstützt und gegenseitig herausfordert und gegenseitig inspiriert. Wo man nicht nur so in der eigenen Gedankenwelt bleibt und vielleicht noch die zwei Leute, die man sowieso mag und die sowieso die gleiche Meinung hat, mit denen irgendwie versucht, den Lebensweg zu finden. Sondern sich wirklich auf den Weg macht, um Input von außen zu bekommen. Von Gott, von der Gemeinschaft, von der Bibel. Der Punkt ist, wir alle haben blinde Flecken. Da gibt es ätzende Seiten an mir, von denen ihr keine Ahnung habt, äh, von der ich keine Ahnung habe, aber ihr sehr viel. 
Und nicht selten braucht es dann irgendwie einen Tiefschlag im Leben, um das selber zu realisieren. Ja, irgendeine Krise, eine Krankheit, ein Scheitern, damit man das selber überhaupt erst kapiert. Das ist doch heute unsere Art und Weise eigentlich, mit den eigenen blinden Flecken konfrontiert zu werden, ja, indem man scheitert und versagt. Ich habe gedacht, christliche Gemeinschaft will eigentlich noch mehr sein. Nämlich etwas dazu anbieten. Eine Gemeinschaft, in der man auch außerhalb von Krisen Hinweise geben kann. Außerhalb von Krisen Hinweise geben kann. Eine Gemeinschaft, in der man sich an anderen Menschen, die weiter sind als man selbst in gewissen Bereichen, dass man sich an denen orientieren kann. Eine Gemeinschaft, in der man auch gemeinsam irgendwie Zugang zur Weisheit Gottes hat und sich darüber austauscht, miteinander ringt, auch mal konträr miteinander ringt, das quasi miteinander verhandelt und dann eigene Wege findet. Eigene verantwortliche Wege vor Gott, um ein gutes und sinnvolles Leben zu leben. Ich habe gedacht, wir alle sind Menschen, die in einer Beziehung mit Jesus leben oder zumindest ähm, nach einer Beziehung mit Jesus suchen. Wir wollen irgendwie bei ihm ankommen und wir wollen von ihm bewegt werden. Und Paulus sagt, wir sind eins mit Christus geworden, in Vers 11. Das heißt, all unsere Unterschiede sind irgendwie zweitrangig. Und ich habe gedacht, diese Beziehung mit Christus, dieses Einssein mit Christus, das ist nochmal was anderes als diese Beziehungen, die wir sonst oft leben. Ich denke, die Beziehung in Christus und diese gemeinsame Beziehung, die wir zu Christus haben, die ist dazu da, dass wir nicht bleiben, wie wir sind. Dass wir nicht bleiben, wie wir sind, sondern dass wir uns zum Guten immer wieder neu herausfordern lassen. Diese, diese Beziehung hat das Potenzial, dass wir Schritte gehen können, dass wir charakterlich wachsen und dass wir etwas über das Leben lernen in der Anbindung an Christus. Und dazu kann diese Gemeinschaft, wie wir sie jetzt schon sind, nicht erst irgendwann, sondern so wie wir jetzt schon sind, wirklich einen Unterschied machen. Ich habe gedacht, es ist ein guter Ort hier, um sich auch mal zu kritisieren und sich zu hinterfragen und mal Hinweise zu geben, auch mal Meinungen auszutauschen. Und es ist schwierig, manchmal den richtigen Ton dafür zu finden. Und ich denke, auch da ist wieder wichtig, einander zu ertragen, einander zu vergeben und einander zu lieben. Aber ich habe gedacht, in der VUCA-Welt ist es unheimlich gut, wenn wir einen Ort haben, um nach Orientierung zu suchen. Gemeinsam nach Orientierung zu suchen. Und der beste Rahmen, um das eben auch in der Praxis zu tun, ist, einander zu lieben. Und was bedeutet Liebe praktisch? Funktionierende Beziehungen zu haben. Ein Rahmen, wo ich Liebe und Annahme spüre, wo ich weiß, dass ich so wie ich bin, erstmal okay bin dass ich geliebt bin. Wenn du ohne eine gute Beziehung jemand ermahnst oder herausforderst, dann würde ich mal sagen, zu 95% ist die Chance da, dass die Liebe nicht ankommt. Aber im Rahmen einer guten bestehenden Freundschaft, einer sehr guten Bekanntschaft, im Rahmen von einem wirklichen Wohlwollen aufgrund von Christus füreinander, da ist Liebe da und da gibt es dann auch Raum für Hinweise und für Austausch. Und ich habe gedacht, wir brauchen das für unsere blinden Flecke, für die Dinge, wo wir auch immer wieder stolpern. Und damit leben wir schlussendlich auch Evangelium. Nichts weniger. Das ist die Botschaft des Kreuzes. Es ist ernst um dich, du bist ein Mensch mit dunklen, destruktiven Seiten. 
Jesus musste für dich sterben. Aber jetzt komm als dieser Sünder zu Christus. Denn er ist für dich gestorben. Und du bist eingeschlossen in Gnade und Vergebung. Und ich möchte nochmal mit einem Zitat von Bonhoeffer schließen. Er hat es gut zusammengefasst. Es ist aber die Gnade des Evangeliums, die für den Frommen so schwer zu begreifen ist, dass es uns in die Wahrheit stellt und sagt, du bist ein Sünder, ein großer, heilloser Sünder. Aber nun komm als dieser Sünder, der du bist, zu deinem Gott, der dich liebt. Er will nicht irgendetwas von dir, sondern er will alleine dich. Lasst uns in diesem Sinne und mit diesem Gott Gemeinschaft leben. Amen.